0: Sessão 1 de Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Sacioto. Contos Fantásticos de Teófilo Braga. As Asas Brancas. Um sempre o mesmo olhar doloroso uma constante expressão de mágoa esse abandono que é o tédio da vida porque é que na flor dos anos quando a existência se porpureia com todas as graças que se entrevêm apenas em sonho e se veste das alegrias que a rodeiam como uma criança enfeitando-se distraída com as florinhas espontâneas tu bela sentida deixas refletir pela transparência da tua face pura um clarão pálido e incerto, como de agonias e desespero, como a fosforescência de um grande mar que estua diante de ti. Sente-se uma opressão estranha, a mudez sagrada de uma grande floresta, o terror gélido de quem entra na caverna de uma Sibília porque é que os teus vinte anos, as formas arrebatadoras do teu flexuoso corpo de sylphide que verga pela dor mais lânguido e gentil do que a palmeira solitária embalada nas bafagens mornas vindas da amplidão remota do deserto como é que toda esta adolescência que te singe como a auréola de encanto e atrativos me faz ter medo de ti me prende a voz temerosa e balbuciante que ousa às vezes perguntar-te onde vieste em que cismas que véu te acena e está chamando de longe por que te esconde dos olhos que choram de verte te assim desolada na consternação de alguma angústia intraduzível por palavras humanas por que não falas e nos contas o que sofres porque te deixas ficar horas esquecidas com a mão firmada ao rosto suspensa numa contemplação divina irradiante de um modo que ninguém ousa dizer se és da terra se és a encarnação de alguma essência arcangélica que anda errante no mundo a santificar o amor no sofrimento Dois. Às vezes o teu semblante, onde se pode ler um enigma que, se não destrinça, tem a lividez de cera e a claridade que parece conter em si o jaspe. Então, julgo ver-te uma santa sob o aspecto de penitente que acha em cada sucesso da vida uma tentação oculta nas aparências mais cisonhas, no folguedo mais descuidado e inocente do mesmo modo que o áspide se esconde no alegrete das mais perfumadas flores ou o sono letal na sombra da mansinela verdejante e copada aberta ao sol como uma escrava sustentando a umbela com que abriga do rigor das calmas a voluptuosa odalisca os vinte anos são a alegria a inocência a expansão Ainda não viveste bastante para provar o travo amargo da vida. Não sabes conhecer a tormenta que há de vir pela nuvem que negreja, nem a bonança pelo santelmo, nem os parceis pelo refluxo da vaga marulhosa, nem o porto pelo perfume embalsamado da terra. Tu passas na vida como um meteoro fulgurante que não procura onde irá cair como uma criatura sonâmbula que não vacila não hesita diante do abismo que transpõe nem deixa possuir-se da atração irresistível porque a desconhece a vida é assim para ti passas despreocupada do mundo levada na ondulação saudosa dessas vozes interiores que te segredam mistérios indefiníveis que fazem sentir o desejo de voar para o alto até perder-se no azul os teus cabelos quando os deixas cair destrançados sobre os ombros de marfim agitados pela brisa vespertina que vem confidenciar contigo a janela que olha para o ocidente esses cabelos louros extensos são como as cordas de uma harpa, em que as imagens incoercíveis de teus pensamentos vêm falar do céu, do amor, no frêmito ligeiro, quase imperceptível das vibrações que só tu compreendes. Consternada e muda como uma estátua, a niobe grega, o teu silêncio incute uma sublimidade profética, parece guardar a impressão do selo mais tremendo do apocalipse a missão da mulher forte 3. quem sabe é o amor que a transporta assim para as solidões como a pomba que vai esconder-se na rocha alcantilada o amor que esmalta a vida de harmonias e encantos que acorda as virações para levarem longe o pólen fecundante que abre o cálice das flores para as abelhas tocarem os nectários deliciosos que une o gemido do regato trépido com o ruído brando que adormece do canavial que orna as margens sinuosas o amor é um amplexo a identificação como poderia divorciá-la com a vida Mudar a sua alegria em uma tristeza que é o pressentimento do sepulcro aquele segredo incomunicável oprime a terra como a esfinge propondo o enigma ela cada vez andava mais desfalecida, pendia de cansaço ofegava, mas procurava eludir os desvelos da família com um vigor que não tinha como sucede ao náufrago quase a aferrar a terra, de que a ressaca da onda o afasta e que hesita se deve lutar mais tempo se deixar-se engolir nas voragens do oceano. Gravitaria ela em volta de um mundo em que procurasse absorver-se e a vida da terra de cá fosse como o refluxo que a impelia para longe? Pobre flor! que se debruça nas bordas da sepultura será uma ilusão quanto à sua alma ingênua sente serão uma mentira todas as harmonias que se modulam lá dentro o tapes verde da relva fresca lúbrica que a chama para vir doidejar ali num volteio férico, febril esconder-lhe a o lodo de um charco estagnado que a há de engolir para sempre tenho medo de vê-la assim com os olhos fitos no horizonte nessa morbidez do êxtase a vertigem pode sacudi-la e precipitar-se como a borboleta prateada e indiscreta a sua alma eleva-se para o céu porque voa tão cedo para cima a névoa da madrugada de uma alvura nitente a andorinha quando parte voa na asa da rajada hibernal que a arrebata. Mas o mundo acariciou a sempre, por que se esconde pois e foge dele? Será a reminiscência viva do foco de luz d'onde saiu que lhe inspira tamanha ansiedade e lhe abre na alma uma saudade vivíssima que mata? Às vezes está tranquila imóvel como quem escuta a toada de um concerto mavioso que embala e com quem se adormece, oh quem ousará despertá la seria perturbar a cristalização de uma gota de orvalho que se transforma em pérola, outras vezes tem o olhar pávido firme de quem contempla e pasma ante uma visão imensa e augusta que aparição risonha virá falar-lhe eros na solidão remota da noite será o desejo de vê-lo o desalento do impossível que a fazem reconcentrar assim nessa dor uma lágrima era a gota do óleo aromático da alampada escondida em vez de fazê-lo desaparecer envolto na nuvem branca e etérea a lágrima trazê como um grande astro que atrai após si miríades de planetas iv a tarde declinava amena festiva com o último lampejo de graça que deixa pressentir já a melancolia do outono ema ergueu-se da mesa o rosto estava deslumbrante de transfiguração, possuída do sentimento do infinito, que lhe dava uma expressão sobre-humana, excelsa, que se não podia fitar, semelhante à seráfita enlevada nas iluminações swenderborgianas, ao transpor os precipícios icarios inacessíveis dos fiordes da Noruega. Naquela tarde parecia opressa por uma angústia mais íntima. Seguia, queria admirá-la na altura a que se remontava. Queria que me fizesse herdeiro do seu manto profético, no instante em que se librasse no carro de fogo como Elias. E ela era bem a profetisa do deserto. Aproximei-me. Estava serena e plácida como quem mergulhara no oceano da contemplação de mais perto vi que dormia com um sono hipnótico ficara-lhe um sorriso estampado nos lábios parecia o invólucro de uma crisálida misteriosa a borboleta voara para a luz abandonara o na terra conservava então um livro sobre o regaço a mão inerte repousava sobre a página. Um leve sinal notava uma frase profunda em que a alma se lhe absorvera: "Um anjo está presente a um outro quando ele o deseja." Procurei ver de quem era o livro. Era escrito por Svenderborg, o patriarca dos teósofos do norte o que levou mais longe as relações com o um mundo invisível. O livro intitulava-se A Sabedoria Angélica da Onipotência, Onisciência, Onipresença dos que gozam a eternidade, a imensidade de Deus. Emma acordou de súbito. Sentia um estremecimento de terror. Começava a compreender a sua solidão eu mesmo tinha estudado à segunda vista coligido alguns fenômenos de sugestão que se passavam no meu espírito, conseguira por uma excitação nervosa perene a hipnotização voluntária. v também no livro de varietate Rerum, descreve Jerônimo cardan a faculdade que tinha de experimentar o êxtasis espontâneo e de tornar objetivas as imagens criadas na sua mente. Quando eu quero, vejo o que me apraz, e isto não só com o espírito, mas com os olhos, com essas imagens que eu via na minha infância. Mas agora creio que elas são o resultado de minhas ocupações. É certo que nem sempre possuo esta faculdade, contudo não a tenho senão quando quero. As imagens que eu vejo estão sempre em movimento. É assim que vejo as florestas, os animais, os diversos países e tudo quanto eu quero ver. Creio que a causa de todos estes efeitos está na atividade da minha imaginação e numa vista Penetrantíssima. Desde a minha infância tinha de comum com o Tibério César o poder ver na obscuridade mais profunda como em pleno dia, porém não conservei muito tempo esta faculdade. Apesar disso, vejo ainda alguma coisa posto que não posso distinguir bem o que vejo e atribuo este efeito ao calor do cérebro, a sutileza dos espíritos vitais, a substância do olho e a energia da imaginação. Livro 4, capítulo 43. É esta uma qualidade vulgaríssima nos povos do Norte, principalmente os insulares, conhecida sob a denominação de Second Sight, aí a imaginação, tendo pouca variedade de paisagem que a fecunde, volta sobre si o que há edificado e exagera-lhe as proporções. Por isso as teogonias do Norte são terríveis as avalanches suspensas a precipitarem-se, os nevoeiros difundidos por toda a parte como um sudário imenso e frio, a aurora dos polos a desdobrar-se esplêndida, tudo faz sonhar de um mundo fantástico, escutar essas toadas vagas, indefiníveis dos espíritos que se anunciam pelo ressoar de uma harpa longínqua, o dom da visão é comum é assim na ilha de ferroé as virgens se não ostentam numa aparição repentina e que o vidente procura sem nunca mais poder encontrá-las balzac o observador sem igual do coração sentiu toda a poesia do norte no poema de seraphita é um mistério o enlace da filosofia e da poesia, um êxtase indecifrável de Swedenborg, contemplado nas fiordes da Noruega. O delírio de Céráfita é o problema incessante da percepção imediata. O seu amor é mais puro que o ideal de Diotima. É ele que lhe dá a segunda vista. Taishatrin e Fisishin são os nomes que em língua gaélica se dão aos que têm esta faculdade os fatos observados são inúmeros o seu estudo é dos nossos dias kant compreendeu a doutrina visionaria de swedenborg mas não atendeu que este fenômeno físico era todo sentimental viu no patriarca dos videntes do norte um impostor a vida exemplaríssima de Swedenborg é um desmentido completo e irretorquível aos argumentos desta ordem. Como explicar a inspiração contínua? a segunda vista, a alma paira entre dois mundos: o físico, com que se relaciona pelos sentimentos; o psíquico, com que se relaciona pelos pressentimentos. Se é atraída para o mundo dos corpos, Predominam nela os instintos e as sensações, todas relativas, só lhe advêm pela presença dos objetos se a alma, por um desejo veemente, se eleva do estado de anima ao de espíritos. Os sentimentos desprendem-se do nexo das relações terrestres e conhecem tudo, independente das sensações, pela representação subjetiva. É o que acontece aos poetas cantando a beleza de formas não sonhadas a reminiscência de harmonias não ouvidas 6 emma estava naquela tarde tão afável tinha por certo a consciência de ir em breve completar-se na essência de algum anjo as suas falas eram como suspiros lançou-me um olhar interrogativo de quem temia fazer-me uma pergunta indiscreta eu desconhecia-lhe aquela afabilidade de serafim costumado a vê-la sempre aérea desdenhosa do mundo radiante como na transfiguração do tabor apertei as mãos dela entre as minhas queria tirar um som deste instrumento celeste cujo segredo de harmonia era só percebido pelos anjos se pudesse desferi-lo havia de perguntar-lhe o motivo de tanta tristeza a intensidade dessa dor tão íntima, tão espiritual, que não se pode exprimir na materialidade fônica da palavra. Ela adivinhou o meu desejo. Tens uma vontade enérgica? Perguntou-me quase a medo e de um modo sibilino. Seria uma frase abrupta para qualquer e ininteligível até. Eu, porém, que devo. A atividade só dessa faculdade, tudo quanto sou, as grandes dores, os impulsos irresistíveis, as glórias sonhadas, a realização dos mais exigos apetites, que a encontro na intensidade absoluta do Fiat, que é Deus, que a vejo nos grandes fatos do espírito, a religião, o direito e a arte na religião manifestando-se emotivamente na fé, no direito, no acordo dos contratos individuais, na arte, no ponto onde os gostos diversíssimos se harmonizam. Isto é o belo. Eu, repito, compreendi aquela interrogação na sua plenitude e começava a conhecer mais o poder da vontade, porque acabava de observar o resultado do ato em que a exercera Emma fitou-me com um olhar profundo o semblante era majestoso e santo como o frontispício de uma catedral da idade média as flechas as linhas arquitetônicas a infinitivarem-se para o alto eram os seus cabelos o olhar o olhar que me oprimia nesse instante era misterioso como uma ogiva sombria tive o um medo do neófito quando ouve mugir a caverna e escoar-se a brisa gélida e olorante pela fenda do penhasco e quase que se esvai em terra sem sentidos ao ver atônito as convulsões do hierofante emma perguntou-me se eu cria nas relações com um mundo invisível hesitei um instante depois volvi creio mas não a sei demonstrar por uma fórmula, que, embora refutável, tenha valor filosófico. Ela ouviu-me com o pesar e serenidade de uma jovem esposa na sua viuvez, que ouve o filhinho a perguntar-lhe pelo pai. Depois murmurou, encostando a face sobre o meu peito. — És tão novo ainda? — e por que matas em ti já o sentimento pela reflexão? A reflexão é fria, é terrena, não compreende sem decompor para recompor. Mas se há de ela elevar ao simples, ao absoluto, que tem por atributo supremo a indivisibilidade, a luz, que é incoercível, não se espelha na face inquieta do lago? O sentimento é assim só ele te pode levar além das relações e das contingências a substância é única esta essência dela é que prende pela unidade a multiplicidade dos atributos todas as vezes que te absorveres na unidade que te alia como atributo ao modo a substância entraste na essência de todas as coisas, porque o simples que atua nesse momento em ti é o mesmo em que tudo existe vibra em ti a harmonia universal e continuou com palavras quase imperceptíveis. estava em êxtasis no êxtasis da abstração como o sentia Newton, quando determinava a essência de uma ordem de fatos complexos, na lei que havia ficar eterna, e a que havia imprimir o seu nome. Tive vontade de lançar-me por terra diante daquele espírito incompreensível, precipitava-me se ela me dissesse como Satanás, quando arrebatou Jesus ao pináculo do templo. Aec omnia tibi dabu Si cadens adoraveris me. Sete. Quando Emma saiu da sua mudez sublime, recostou-se sobre o meu ombro com uma graça infantil. Ainda não sabes por que ando triste. Olha, uma tarde pus-me a escutar o murmúrio de um regato. Parecia-me ser uma música interior. Tive vontade de saber o que dizia, de confidenciar com ele, de comunicar minha alma, que aspirava numa sede de amor. Ao trepidar mavioso da veia cristalina, cismava, devaneiava, enleiava, embevecida. Adormeci. Pareceu-me então aquele cicio, como de asas de um querubim que baixasse ao meu lado vi a claridade de alvura de suas roupagens longas estava silencioso ao pé de mim mostrava a expressão da serenidade augusta uma aparência que consolava acordei e o mundo afigurou-se me um desterro a vida um cárcere tinha uma impaciência de voar de fugir o desejo irrepreensível de tornar a ver o semblante risonho daquele que me veio mostrar o mundo intransitável para a vida como sarçal espinhoso de outra vez apareceu me brilhante como yavé na sarça ardente era sempre silencioso o amor emudecia me diante dele segui-lo na visão que se esvaecia lentamente mas o corpo estava preso aos limos terrenos como o cordeiro que se prende nas urzes do matagal a ânsia do extremo esforço despertou-me foi assim que nasceu essa melancolia profunda concebida diante do impossível mais tarde conheci o mistério da vontade isolei a em mim para revocar o ente dos meus sonhos a realidade de um instante quase que me abrasava na intensidade do querer Ele apareceu-me mais triste Perguntei-lhe se amava. Sorriu-se que era preciso para completarmos uma mesma essência. O sorriso converteu-se em uma alegria doida e disse-me vagamente: Voa da terra! Nunca mais tornou a visitar-me no desolamento em que vivo. A vida assim é o vegetar do líquen na umidade das lágrimas derramadas de hora em hora. Por que não hei de voar da terra? 8. Ouviu-se trindades nesse instante. Cerrava-se a noite, frígida. O luar vinha saudoso. Emma pediu-me para deixá-la a só. Por alta noite via-se a luz derramar-se pela vidraça do seu quarto, luz viva, silenciosa, como da lampada do filósofo hermético, surpreendendo a natureza, em algum dos seus segredos mais secônditos. Emma lia no livro Predileto que eu deparara aberto sobre o regaço. Pouco depois começou a alvorada. Quando o silêncio era mais solene e a natureza inteira parecia reconcentrar-se em santos mistérios, sentiu-se em casa um estrondo surdo, como o baque de um corpo morto. Depois, o bracejar de quem se debatia nas vascas do paroxismo ergueram-se a pressa foram após o eco era no quarto de Emma. seria algum pesadelo longo a porta cedeu à prontidão do socorro foram encontrá-la em terra morta a pouca distância do fogão que saturava o ar ambiente de exalações carbônicas o corpo já estava frio o rosto tinha a palidez do mármore. A pouca distância dela estava aberto o livro fatal das exaltações místicas de Swedenborg. Lia-se esta frase profunda: a inocência dos céus produz uma tal impressão na alma que os que são afetados dela guardam um transporte que lhes dura toda a vida como eu mesmo experimentei basta talvez ter uma mínima percepção para ser para sempre mudado para querer ir aos céus e entrar assim na esfera da esperança seguiam-se outras palavras tive medo de ler mais porque começava também a sentir a sedução da melancolia e reconcentração subjetiva que leva ao suicídio fim da sessão 1 gravado por Adriana Sacciotto